0: Kiranya damai sejahtera dan berkat Tuhan bagi kita sekalian, bagi saudara semua, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita merayakan Hari Raya Pentekosta di mana dicurahkannya janji Tuhan bagi gereja yaitu roh kudus yang memenuhi setiap orang yang percaya. Dan kita tahu ini merupakan penggenapan dari ibadah-ibadah simbolik yang dilakukan oleh bangsa Israel di zaman perjanjian lama. Tetapi kita yang hidup di perjanjian baru, di dalam Yesus, kita menikmati penggenapannya. Untuk melihat peristiwa penggenapan Hari Raya Pentekosta Mari kita buka surat atau kitab kisah rasul pasal yang kedua. Kita baca satu perikop yaitu ayat satu sampai dengan ayat yang ketiga belas. Saudara bisa melihat dari alkitab tapi juga ditayangkan di layar LED saudara bisa mengikutinya. Dikatakan ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh. Dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semuanya tercengang-cengang dan heran lalu berkata. Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang partia, media, elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus, dan Asia. Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang kereta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus, kalau kita membaca kitab kejadian pasal 3 ayat yang kelima, saya sudah bahas ini dan saya ingatkan Bapak, Ibu, Saudara kembali bagaimana Allah menubuatkan bahwa Iblis ...yang telah membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sehingga untuk sementara mereka gagal menggenapi janji Allah. Tetapi dalam nubuat dikatakan bahwa Allah akan meremukan ular... ...yaitu iblis oleh keturunan perempuan. Keturunan Hawa yang dimaksud. Yang tidak lain pribadi tersebut adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus akan mengalahkan si Iblis Bukan hanya pada waktu Yesus mati di kayu salib. Atau pada waktu dia datang ke dunia. Pada kedatangannya kedua kali. Tepatnya di dalam perang Harmagedon, Tetapi iblis akan dikalahkan habis-habisan. Dalam perang Gog Magog. Di mana iblis akan dicampakkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Setelah pemerintahan kerajaan seribu tahun di muka bumi ini akan berakhir. Nah perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa dari sejak zaman perjanjian lama. Jadi kalau kita membaca kitab perjanjian lama. Di sana Allah memerintahkan kepada umat Israel agar bangsa Israel melakukan ibadah, mengadakan ibadah. Dan ibadah-ibadah yang dilakukan dalam perjanjian Lama itu adalah ibadah-ibadah simbolik. Ibadah-ibadah yang bentuknya gambaran... Dari suatu kemenangan di mana Allah dan umatnya akan menang mengalahkan musuh-musuhnya yaitu iblis. Yang akan berakhir dengan pencampakan iblis ke dalam neraka. Jadi ibadah simbolik itu saudara nanti ketika digenapi. Itu sebenarnya semuanya merupakan wujud kekalahan iblis. Sampai puncaknya nanti. Ketika iblis dicampakkan ke dalam neraka. Dari bumi ke neraka. Dan untuk selama-lamanya iblis akan ada di sana. Dan perintah ibadah itu... Itu dicatat di dalam firman Allah untuk dilakukan oleh umat Allah. Dan kita bisa lihat itu dalam kitab ulangan pasal 16 ayat yang ke-16. Saya ingin membaca ayat ini. Saudara bisa perhatikan. Dikatakan begini. Tiga kali setahun setiap orang laki-laki di antara kamu harus menghadap Tuhan Allahmu, ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya, perhatikan hari raya pertama, roti tidak beragi. Pada hari raya, ini yang kedua, hari raya tujuh minggu. Dan, pada hari raya, dan inilah yang ketiga: hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Perhatikan, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiga hari raya. Yang merupakan ibadah simbolik antara lain adalah Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun, yang wajib tidak bisa tidak seluruh orang Israel harus merayakan ini di zaman Perjanjian Lama. Tetapi saya beri catatan di sini. Karena Israel sampai sekarang menolak Yesus, mereka tidak mengalami penggenapannya, tapi sampai sekarang tetap merayakan tiga hari raya ini. Hari raya roti tidak beragi, hari raya eh, tujuh minggu, dan hari raya pondok daun. Sampai sekarang, karena mereka menolak Yesus. Jadi sampai sekarang mereka tetap merayakan hari raya simbolik ini. Yang hanya berupa gambaran. Tetapi bagi kita yang hidup di zaman perjanjian baru. Yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus. Lebih spesifik lagi bagi kita yang hidup di akhir zaman. Ibadah tersebut atau tiga hari raya tersebut harus jadi pengalaman. Harus digenapi oleh saudara dan saya. Harus benar-benar dialami. Karena ini bukan lagi simbolik tetapi harus jadi pengalaman orang percaya di zaman perjanjian baru. Yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sekali lagi saya tekankan, tiga hari raya ini harus jadi pengalaman saudara. Harus jadi pengalaman kita sekalian. Harus dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yang pertama, hari raya roti tidak beragi. Yang tidak lain adalah kita kenal dengan hari raya Paskah Sebab satu minggu mereka tidak boleh melihat bahkan menyentuh ragi. Selama hari raya itu. Itu sebabnya mereka harus membuang semua jauh-jauh ragi itu selama perayaan ini yang tidak lain wujudnya sekali lagi untuk kita sekarang itulah paskah dan yang kedua hari raya tujuh minggu artinya tujuh minggu setelah hari raya paskah tepatnya ke hari lima puluh hari ke lima puluh mereka merayakan pentakosta. Yang wujudnya buat kita adalah pencurahan roh kudus. Dan yang ketiga adalah hari raya pondok daun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada umumnya kita sudah sangat akrab dengan hari raya-hari raya ini. Dari tiga hari raya ini, dua sudah digenapi. Berarti dua sudah harus jadi pengalaman kita karena sudah digenapi. Dan dua hari raya tersebut adalah Pasca. Yang kalau kita lihat di perjanjian lama, roti tidak beragi. Berbicara bagaimana kematian Yesus di atas kayu salib untuk menembus dosa saudara dan saya. ...di mana tidak ada lagi ragi dosa di dalam diri kita... ...karena sudah dibuang oleh karya kematian Yesus.
1: Kalau bangsa Israel secara simbolik...
0: ...ragi sungguhan yang mereka buang keluar... ...dari rumah mereka. Tetapi buat kita yang mengalami penggenapannya... ...semua dosa-dosa itu dibuang oleh karya... Kematian Yesus bagi kita di kayu salib. Sedangkan hari raya yang kedua, yang sekarang kita sedang rayakan, yaitu hari raya Pentecostal. Dimana dicurahkannya roh kudus kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah mengalami pasca. Mereka adalah orang-orang yang berhak untuk menikmati hari raya kedua, yaitu Pentakosta. Jadi saudara adalah orang-orang yang berhak untuk menikmati itu. Wajib malahan hukumnya. Sedangkan yang ketiga yang belum digenapi adalah hari raya pondok daun dan apa bentuk hari raya tersebut saya akan jelaskan sedikit. Nanti akan dijelaskan ketika kita membahas lanjutan dari seri tentang tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali. Nah, saya ingin memberi catatan di sini sebagai sebuah peringatan kepada kita sekalian bahwa ketiga hari raya ini digenapi sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita sebagai pengikut Yesus, kita adalah orang-orang yang tidak bisa tidak harus mengalami penggenapan ini. Dan kalau kita tidak menggenapinya, itu identik dengan kita ada di luar Kristus. Sebaliknya kita yang ada di dalam Kristus, kita harus tidak bisa tidak. Ini bukan sebuah alternatif. Kalau bangsa Israel merayakan dalam perjanjian lama secara turun temurun saudara. Hari-hari raya ini, tapi sayang mereka merayakannya hanya secara simbolik sampai sekarang. Mereka merayakan itu karena mereka menolak Yesus. Jadi kalau paskah mereka menyembelih seekor domba, sebelumnya domba itu diambil pada bulan yang pertama, tepatnya tanggal 10. Tidak boleh meleset, harus tanggal yang ditentukan. Lalu domba itu dipertontonkan kepada seluruh isi keluarga. Inilah domba yang akan jadi korban hari raya tersebut. Tetapi kemudian domba itu disimpan selama empat hari. Tepat pada tanggal yang ke-14. Sebagai kepala keluarga si Bapak itu mengangkatnya. Kemudian menyembelihnya, lalu mereka bakar dan makan dengan pakaian yang siap seolah-olah mereka mau bepergian, mau berangkat ke satu tempat. Dan ketika mereka makan, mereka diingatkan, "Jangan sampai ada tulang yang patah." Anak-anak bertanya, "Apa itu artinya, Pak?" Ya papa juga nggak ngerti. Tapi aturannya begitu. Ya kita ikut saja. Padahal kita tahu semuanya sudah digenapi. Melalui kematian Yesus. Dia dihancurkan di atas kayu salib. Dan tradisi orang-orang Romawi ketika menyalibkan orang. Kalau orang itu tidak kunjung mati. Maka. Tulang-tulangnya dihancurkan. Mulai dari mata kaki. Terus naik ke betis, ke paha. Sampai orang itu mati. Mati dengan cara cepat. Karena hukum penyaliban. Membuat orang itu menderita berlama-lama. Bahkan bisa berhari-hari. Tetapi ajaib. Dua penjahat di kiri kanan Yesus. Tulangnya dihancurkan untuk mempercepat kematiannya. Karena mereka besoknya harus merayakan hari raya. Tetapi ketika melihat Yesus, prajurit itu tidak menghancurkan tulang-tulang Yesus. Mereka mengambil sebatang tombak, menikamkan ke lambung Yesus. Lalu mengalirlah. Darah dan air. Dari lambung Yesus. Digenapi secara detail. Luar biasa. Tapi sekali lagi. Sangat disayangkan. Bangsa Israel sampai sekarang. Merayakan perayaan itu. Hanya secara simbolik. Gambaran. Tetapi saudara dan saya, kita harus benar-benar mengalami penggenapan dari hari raya tersebut. Hari raya pasca, hari raya pentakosta, itu harus jadi pengalaman dan digenapi di dalam hidup. Saudara dan saya, pertanyaannya sekarang adalah: apakah kita benar-benar sudah mengalami penggenapan dari hari-hari raya tersebut? Tiap tahun kita merayakan Paskah, tetapi... Apakah pasca itu benar-benar telah terjadi. Telah digenapi di dalam hidup kita. Hari ini tepat. Kita merayakan Pentakosta, Dicurahkannya roh kudus. Pertanyaannya. Apakah kita benar-benar. Sudah alami penggenapan dari kuasa Pantekosta itu memenuhi hati kita. Di mana kita dipenuhi dengan roh kudus sebagai penggenapan. Untuk itu mari kita perhatikan. Wujud dari penggenapan ketiga hari raya tersebut. Walaupun pada umumnya saudara sudah mengerti. Tentang Paskah, bangsa Israel merayakan pertama kali Paskah ini ketika mereka berada di Mesir. Masih ada di dalam penjajahan bangsa Mesir, mereka diperbudak di sana, dan kita tahu saudara lewat penyembelihan seekor domba membakarnya memakan Paskah itu. Bangsa Israel dibebaskan dari penjajahan Mesir. Dengan cara yang sungguh ajaib. Sebagai pengikut Yesus. Sekali lagi saya katakan sebagai pengikut Yesus. Jangan sekedar saudara hanya sebagai. Orang Kristen anggota gereja dan nama saudara tercatat dalam buku keanggotaan. Tetapi saudara nggak mengalami pasca yang sesungguhnya. Kita harus mengalami pekerjaan penebusan Kristus di dalam hidup kita. Dan itu bukan sesuatu yang maya saudara. Bukan sesuatu yang imajiner. Tetapi yang kita benar-benar bisa rasakan bahwa kita sudah diampuni. Dosa-dosa masa lalu kita ditebus oleh Yesus lewat kematiannya. Kita diampuni oleh karya kematiannya di atas kayu salib buat kita. Itu harus terjadi di dalam hidup kita. Dan oleh iman. Kita benar-benar dibebaskan dari semua dosa masa lalu kita. Kejahatan masa lalu kita. Dosa kita diampuni. Ini bukan sesuatu yang maya, yang imajiner. Pasti orang yang benar-benar mengalami paskah yang rohani itu merasakannya. Sehingga dia dapat berkata, Tuhan sudah mengampuni dosa-dosaku. Karena ini jadi pengalaman. Saya tidak menjelaskan me, ayatnya lebih detail saudara. Tetapi ayat itu jelas ditulis dalam firman Allah. Baik dalam Injil Yohanes maupun dalam surat Roma. Sehingga kita benar-benar merasakan bahwa kita sudah diselamatkan. Kepastian akan selamat, kepastian sorga itu bukan sesuatu yang meragukan atau yang kira-kira lagi. Adakah diantara saudara yang masih bertanya, nanti kalau saya mati kira-kira masuk sorga enggak ya? Atau karena saya masih salah saya dihukum? Dijebloskan ke neraka? Ada orang Kristen di neraka salah satunya saya? Berarti saudara masih meragukan kalau perasaan dan pikiran seperti itu masih ada di dalam diri saudara. Tetapi orang-orang yang benar-benar alami pasca, dia sudah meyakini betul. Dia sudah diampuni dan dia sudah diselamatkan. Bahkan dia menjadi ciptaan yang baru. Dia sadar. Bagaimana hidupnya dulu dengan perbuatan-perbuatan dosa dan kejahatan yang dilakukannya. Dia sadar betul dan bagaimana keadaannya sekarang setelah dia diselamatkan dan mengalami kelahiran baru. Dia rasakan perubahan hidup kini dan hidup masa lalu. Dengan perbuatan-perbuatan masa lalunya. Itulah orang yang benar-benar mengalami pasca. Sebenarnya saya ingin menjelaskan tentang adopsi yang saya pernah jelaskan ketika saya membahas surat kolose ya. Tetapi saudara sudah dengar itu ya. Tetapi setelah itu... Kekristenan kita enggak boleh stop sampai di situ. Haleluya, puji Tuhan. Saya sudah selamat. Dosa masa lalu saya sudah diampuni. Sekarang saya jadi ciptaan baru. Lahir baru lalu selesai sampai di situ. Tidak. Kita harus menggenapi hari raya berikutnya. Yang hari ini kita rayakan. Yaitu tujuh minggu setelah Pasca, tepatnya di hari kelima puluh, secara simbolik bangsa Israel merayakan Pentakosta. mereka membawa persembahan hasil panen sebagai korban sajian, yaitu korban persembahan kepada Tuhan, seperti yang ditulis dalam Imamat fasal 23, ayat 16-20. Tetapi bagi kita pengikut Yesus penggenapannya adalah apa? Kalau kita baca tadi. Setelah 50 hari Yesus mati di kayu salib. Murid-murid dipenuhi dengan roh kudus dengan tanda berglosolali. Mereka berkata-kata dengan bahasa lain, bahasa yang baru, bahasa roh kudus. Demikian pun kita, bapak ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kamu dipenuhkan dengan Roh Kudus? Tatkala kamu percaya kepada Tuhan, berapa lama saudara jadi orang Kristen? Tetapi, adakah kepenuhan Roh Kudus itu? Saudara alami dalam hidup saudara dan tanda bahwa seorang yang dipenuhkan dengan roh kudus, dia bergelosolali. Ada bahasa baru ketika dia berdoa. Nah inilah poin yang keempat yang seharusnya saya bahas saudara. Tentang maksud kenaikan Yesus ke sorga. Dia harus naik ke sorga. Tujuannya apa? Kalau dia tidak naik ke sorga, dia tidak bisa mencurahkan roh kudusnya. Jadi Yesus naik ke sorga tujuannya supaya kuasa pentekosta, kuasa roh kudus itu kita terima, kita alami. Nah, karena Yesus sudah naik ke sorga, maka penggenapan ini jadi hak saudara dan saya. Untuk itu mari kita lihat Yohanes 16 ayat yang ketujuh. Saudara perhatikan ayat ini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Namun benar. Yang Yesus katakan ini kepada murid-muridnya. Apa katanya perhatikan saudara? Adalah lebih berguna bagi kamu. Jika aku pergi. Seorang hamba Tuhan saya lupa sudah menjelaskan ini. Kalau Yesus tidak pergi ke sorga. Yesus secara fisik ada dengan murid-muridnya. ...maka bisa saja murid-murid terpisah dengan Yesus. Seperti Yesus pernah ada di gunung, sedangkan murid-murid di danau. Murid-murid kena ombak, mereka kelabakan. Yesusnya tidak hadir. Tetapi dengan kepergian Yesus dikatakan penghibur itu, roh kudus itu... Akan datang kepadamu bahkan saudara dia ada di dalam hidup kita. Dia memenuhi hidup kita. Itu sebabnya dia pergi untuk mengutus roh kudus itu ada di dalam diri kita. Sehingga dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi, Tuhan oleh rohnya ada di dalam kita dan kita di dalam dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini harus benar-benar digenapi. Sangat menyedihkan kalau kita ada sebagai orang percaya kepada Yesus, tapi... Pentakosta itu hanya simbolik buat kita. Karena kita nggak ngalami. Kita harus benar-benar mengalami ini. Itu sebabnya ketika murid-murid berdoa di kamar loteng. Mereka dipenuhi dengan roh kudus. Ditandai dengan bahasa baru yaitu glosolali. Mereka dipenuhkan dengan roh kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Memang yang kita kejar bukan gelosolalinya. Tapi kuasanya. Kenapa? Karena mau tidak mau. Kita harus masuk pada hari raya yang ketiga. Nanti, apa kaitannya antara pasca Pentakosta dan Pondok Daun itu sehingga itu harus jadi pengalaman kita? Sebab itu, kita perhatikan dulu tentang Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun dirayakan oleh bangsa Israel secara simbolik setiap kali setelah panen tiba. Seluruh bangsa Israel tinggal di pondok-pondok. Mereka nggak boleh ada yang di rumah saudara. Semua keluar rumah. Mereka bersuka cita. Gak boleh ada yang susah. Mereka bergembira. Mereka senang merayakan hari raya itu sesuai dengan imamat 23 ayat 34 sampai 44. Saudara bisa baca itu nanti. Tetapi hari raya pondok daun itu bagi kita sekarang belum digenapi. Tapi percayalah saudara bahwa saatnya tiba hal ini pun akan digenapi. Bahkan kalau saya lihat dengan apa yang terjadi sehubungan dengan gejala-gejala zaman ini, saudara? Rasanya hari raya Pondok Daun ini sudah tidak lama lagi untuk digenapi. Kalau saya lihat urut-urutannya, kita sekarang di materai yang kelima, tinggal tunggu penggenapan materi enam, ada pemisahan. Lalu, penggenapan materi yang ketujuh: pernikahan Kristus dengan Gereja. Sangka kala satu, dua, tiga, dan sangka kala empat akan digenapi. Penggenapan Pondok Daun ini, bila raya Pondok Daun ini digenapi atau terjadi, pengikut Yesus yang sejati. Apalagi istilah lain, gereja yang sempurna mempelai wanita Kristus, Hawa yang air, akan disingkirkan kepada gurun satu sukacita yang luar biasa, satu sukacita yang kenapa. Karena kita akan diluputkan dari masa antikris, tetapi yang enggak masuk gereja, yang sejati gereja sempurna, mempelai wanita Kristus, atau Hawa yang akhir, mereka akan menghadapi pemerintahan antikris yang kejam di muka bumi ini. Dan tidak ada satupun yang selamat kecuali mereka menyerahkan nyawa mereka untuk jadi sahid. Itu sebabnya, coba ya kita tengok sedikit. Tadi di ibadah pertama saya enggak singgung itu. Kita buka dalam wahyu fasal yang ke delapan ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 Perhatikan Saudara ayatnya. Lalu malaikat yang keempat, perhatikan malaikat keempat meniup sangka kalanya, Inilah sangkakala yang keempat. Dan terpukulah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang. Perhatikan ayat yang, oh masih ayat 12. Sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari, lihat ayat 13. Lalu aku melihat, aku mendengar, Apa? Seekor burung nasar terbang di tengah langit. Dan berkata dengan suara nyaring. Celakalah, celakalah, celakalah. Mereka yang diam di atas bumi. Oleh karena bunyi sangka ketiga malaikat lain. Yang masih akan meniup sangka kalanya. Tahan ayat ini. Saudara siapakah? Yang disebut seekor burung nasar terbang di langit. Sambil terbang, dia meneru, menyerukan. Celaka, celaka. Terus, celakalah mereka yang diam di bumi. Burung nasar yang terbang itu tidak lain adalah kita yang merayakan. Hari raya pondok daun itu, seperti mereka tinggalkan rumah mereka bersukacita saudara di pondok-pondok dengan sukacita yang luar biasa, tapi kita akan menggenapinya secara rohani. Kita akan disingkirkan ke padang gurun jauh dari mata ular, tetapi celaka gereja yang tidak menggenapi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya, perhatikan gambar ini. Bahwa ketiga hari raya ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Kita tidak akan alami pengalaman kosta kalau kita enggak benar-benar alami pasca dan kita tidak akan alami pondok daun kalau kita tidak memiliki kuasa panti kosta itu sebabnya buat kita apalagi yang hidup di akhir zaman ini ketiga hari raya ini harus jadi pengalaman kita Coba lihat ini gambarnya. Itu sebabnya yang pertama pasca saudara. Ini adalah pengalaman yang paling basic. Saudara dan saya harus mengalami penggenapan ini. Sebab saudara tidak akan mengalami pentakosta kalau saudara tidak alami pasca. Nanti wujudnya seperti apa? Demikian pun kita nggak mungkin menjadi gereja yang sempurna disingkirkan kepada gurun. Kalau kita tidak penuh dengan roh kudus. Dan wujudnya seperti apa? Nanti kita akan bahas sebentar itu. Yuk kita lanjutkan bahasan kita. Sekarang saudara perhatikan tentang pasca ya dengan cepat saja. Pengalaman yang harus benar-benar terjadi dan dialami oleh hidup saudara dan saya. Yang paling mendasar adalah di mana kita membuka hati dan percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita benar-benar menerima pengampunan dari dia. Itu sebabnya kita galakkan makan, minum perjamuan Tuhan dengan penjelasan yang terus-terus ditekankan. Tujuannya tidak lain adalah ini. Sehingga kita benar-benar bertobat. Hidup yang lama kita buang, kita tinggalkan dan kita menjadi manusia yang baru. Diubahkan jadi ciptaan yang baru. Yang lama itu sudah lalu, tidak ada lagi di dalam diri kita. Tetapi yang ada adalah yang baru di dalam hidup kita. Kenapa kita harus jadi manusia yang baru? Sebab saudara tidak akan alami pengalaman Pentakosta. Kita tidak akan pernah dipenuhkan dengan Roh Kudus, yaitu mengalami penggenapan Pentakosta. Kalau kita tidak benar-benar bertobat jadi ciptaan yang baru. Yesus membuat ilustrasi seperti ini, Saudara lihat. Markus pasal 2 ayat 22. Ini ilustrasi yang Yesus berikan. Jadi kadang-kadang ilustrasi perumpamaan diberikan untuk memudahkan kita mengerti. Lihat, saudara, ayat ini: demikian juga, tidak seorang pun mengisikan apa, lihat jemaat, mengisikan apa anggur yang baru. Yesus mengilustrasikan Roh Kudus itu dengan ilustrasi anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua yang udah keras kering. Dulu orang bikin kantong kulit, kantong itu saudara wadah itu, kalau sekarang gampang ya plastik ya. Dulu dari kantong kulit binatang. Yang lama-kelamaan kantong kulit itu bisa jadi kaku, jadi tua saudara. Karena jika demikian, kalau dipaksakan diisikan... Anggur itu akan mengoyakkan kantong itu. Sebab anggur di dalam akan berfermentasi. Ada gas begitu rupa. Sehingga apa katanya? Anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Anggurnya terbuang tumpah. Kantongnya hancur. Dengar. Kalau ada. Orang yang gak laik tapi dipaksakan penuh dengan roh kudus itu sebabnya Allah juga bijak tentu. Orang itu mati saudara fasih Itu sebabnya kita harus jadi kantong kulit yang baru dulu. Dengan cara apa? Hidup yang lama harus kita tinggalkan. Terus tetapi. Anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong kulit yang baru pula. Roh kudus hanya memenuhi hati orang yang benar-benar telah diubahkan menjadi manusia yang baru. Itu sebabnya saudara pengalaman Pantekosta. Di mana roh kudus dicurahkan yaitu kepada orang-orang yang sudah lahir baru. Saudara mengapa kita harus dipenuhi dengan roh kudus? Apakah enggak cukup percaya kepada Yesus? Saudara roh kudus dicurahkan kepada Yesus supaya kita memiliki kuasa. Jadi jangan keliru saudara, kalau orang dipenuhkan dengan roh kudus, lalu orang itu kemudian berbahasa roh. Berbahasa roh itu sebagai tanda dari kepenuhan roh kudus, tetapi roh kudus itu di dalam diri kita adalah merupakan kuasa. Bukan kita dipenuhkan dengan roh kudus supaya kita bisa berbahasa roh, itu tanda saudara. Tetapi yang utama adalah dimana roh kudus itu menjadi suatu kuasa yang memampukan kita melakukan hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan dengan akal dan kemampuan diri kita. Kuasa supranatural itu sehingga oleh pertolongan firman Allah kita mengerti apa yang harus kita lakukan dan dengan kuasa roh kudus kita dimampukan saudara untuk hidup sesuai dengan firman Allah sehingga kita menjadi pengikut Yesus yang sejati gereja yang sempurna mempelai wanita Kristus Hawa yang akhir yang akan menikah dengan Adam yang akhir yaitu Yesus. Ini nggak mungkin kita lakukan dengan kemampuan kita. Mau gelarnya profesor, kal kalburator, bocor, apapun saudara. Gak akan mungkin. Tapi orang yang sederhana, yang gak tahu apa-apapun. Ketika dia dikuasai roh kudus, dia mampu lakukan perkara yang luar biasa. Perkara yang ajaib. Hanya oleh pertolongan kuat kuasa roh kudus, yaitu kuasa Pantekosta. Maka kita dapat mengekspresikan, perhatikan saudara, melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus dalam hidup kita. ...perbuatan-perbuatan di sini bukan mujizat... ...tapi kelakuan kita, cara hidup kita, perilaku kita... ...dilihat kita menjadi serupa dengan Yesus. Ini yang Tuhan inginkan. Demikian pula oleh kuasa roh kudus, saudara perhatikan... Kita dimampukan mengekspresikan sifat-sifat Kristus di dalam kehidupan kita. Dianggap manusia biasa, tapi ekspresi sifat-sifat karakternya, karakter Kristus yang terekspresi. Inilah yang disebut. Pengikut Yesus yang sejati, Gereja sempurna, mempelai wanita Kristus, Hawa yang terakhir, yang serupa dengan Yesus. Karena inilah target, ini kerinduan Yesus. Roma pasal 829. Sebab semua orang yang dipilihnya jadi tujuan. Saudara dan saya dipilih dan diselamatkan. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa, bukan wajahnya yang serupa, tapi perbuatan dan karakternya serupa dengan Yesus. Saya nggak bisa bayangkan ketika gereja menuju ke sini, saudara orang akan tertarik begitu rupa. Karena mereka melihat setiap orang Kristen mengekspresikan kepribadian Yesus dalam hidupnya. Itu sebabnya menutup khotbah ini saya ingin membuat ilustrasi saudara dengan gambar dengan item-item yang sudah sangat akrab dengan saudara. Dengan yang saudara sudah terima, bukan? Coba saudara lihat gambar ini. Posisi manusia pada awalnya, saudara, ada di dalam posisi, wow, sangat aman, bukan? Dalam rencana Allah yang luar biasa, mulianya. Tapi sayang saudara, karena ke kelicikan iblis, Manusia jatuh dalam dosa. Tapi rencana Allah nggak boleh gagal. Gak bisa gagal. Maka untuk mengembalikan manusia ke posisi awal. Tidak bisa tidak. Allah harus menebus manusia. Dengan datangnya Yesus ke dalam dunia ini. Barang siapa yang menerima Yesus di hatinya maka saudara dia mengalami apa? Inilah hari raya pertama penggenapannya dalam diri kita. Kesian Israel sampai sekarang simbolik. Tapi kita mengalami penggenapannya. Asal benar-benar ya. Nah dalam kekristenan saudara, saudara bergelar sebagai orang beriman. Pengikut Yesus. Anak Tuhan, orang Kristen. Bahkan segudang lagi gelar ya. Sebagai pengikut Yesus. Apakah kita puas sampai di sini Fatal kan? Kalau ada ajaran yang mengajarkan sekali selamat, tetap selamat. Artinya sudah percaya Yesus, sudah Paul itu selesai. Gawat saudara. Kita harus... Mengalami penggenapan perayaan berikutnya. Masa kita mau ikut. Mau iring Tuhan cuma sekedar begini terus. Lenggang. Sampai kapan ada tujuan Tuhan yang begitu luar biasa atas kita saudara. Itu sebabnya dia ingin setiap orang alami pengalaman apa? Pentakosta. Rasul Paulus bertanya kepada Jemaat di efesus ketika dia kunjungi efesus Sudahkah kamu penuh dengan Roh Kudus tatkala kamu percaya Jemaat bingung Apa itu Roh Kudus gawatkan kalau ada Jemaat nggak dibangun kekristenannya kalian nggak tahu kamu dibaptis dengan siapa kami dibaptis dengan baptisan Yohanes baptisan tobat Bukan baptisan pengakuan iman kepada menerima Yesus, jadi mereka harus diinjili lagi, saudara, sebab baptisan tobat, bukan baptisan karena beriman kepada Yesus dan menjadi manusia baru. Lalu Roh Kudus eh, Paul, Tuhan, bimbing. Paulus sedemikian rupa. Sampai jemaat di Efesus dipenuhkan dengan roh kudus. Lalu menjadi gereja yang begitu besar di Asia kecil. Sehingga itu menjadi home base pelayanan Paulus. Lalu saudara perhatikan. Kalau saudara terus penuh dengan roh kudus. Dan saudara enggak dibaharui dari hari ke hari, Itu sebabnya para pengkhotbah saudara selama 10 hari ingatkan baptisan roh kudus itu satu kali tapi kepenuhan roh kudus harus terus terjadi saya ingin ibadah kita suasananya dengan suasana roh kudus seperti 10 hari kita beribadah ya begitu jangan nanti tunggu tahun depan lagi 10 hari ...jadi suasananya tetap. Sampai ada yang kaclap... ...gak kelihatan lagi ke gereja. Nah, di tahun depan muncul lagi saudara gitu. Kita harus sungguh-sungguh saudara mengiring dia. Maju. Saya pijit-pijit ini gak gerak-gerak. Nah, Kenapa? Karena ada target di mana... Perbuatan-perbuatan kita harus mengekspresikan perbuatan Yesus. Dan ini nggak mungkin dilakukan tanpa kuasa roh kudus yang menyertai kita. Semua orang bisa berbuat baik. Bahkan orang di luar Kristus. Tetapi kebajikan yang seperti Yesus lakukan. Dan itu dilakukan secara konsisten, apa, konsisten secara terus-menerus nyata di dalam hidup kita hanya bisa dilakukan kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita enggak akan mampu. Demikian seterusnya. Jadi harus jemaat, jadi harus jadi jemaat yang setia ya. ...yang mengerti firman Allah. Itu sebabnya saudara... ...saya ingin jemaat mengerti firman Allah. Supaya saudara nggak gampang dibodohi. Sekarang saudara... ...mau jajan apa soal firman Allah... ...saudara tinggal buka HP, buka Youtube... ...saudara mau terima pelajaran apa juga ada. Dari yang benar sampai yang sesat ada di sana. Itu sebabnya saudara harus dibekali dengan pengetahuan kebenaran firman Allah yang murni. Dan itu hanya bisa benar-benar kita lakukan sehingga saudara enggak tergoncangkan. Kalau kita dipenuhi dengan roh kudus. Gampang sekali jemaat diseret-seret saudara. Itu sebabnya kita perlu roh kudus. Demikian pun dengan pengalaman-pengalaman kekristenan lainnya. Penguasaan diri dari dosa, penguasaan diri dari emosi, penguasaan diri dari pengaruh-pengaruh yang serba negatif, saudara. Demikian juga kita akan jadi jemaat yang tekun dalam pengiringan COVID sekalipun. Tetap setia mengiring Tuhan. Wow. Luar biasa. Ini yang Kristianos ini. Saleh ya, hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Mengasihi saudara seiman. Wow. Saling mengasihi. Sampai kita juga bisa mengasihi musuh kita. Orang yang memusuhi kita. Karena kita seperti Yesus, inilah posisi orang yang siap untuk merayakan hari raya pondok daun. Mungkinkah kita merayakan hari raya pondok daun tanpa roh kudus? Enggak akan mungkin. Kita enggak mencapai posisi kekristenan yang diinginkan oleh Yesus. Waktu saya habis, Ini enggak sampai tiga menit menjelaskan ini. Demikian sifat-sifat Kristus. Kalau udah habis pasti ada yang naik dong ke atas. Saya tunggu enggak ada yang naik ya. Sifat-sifat Kristus punya penguasaan diri. Wow, luar biasa. lemah lembut setia kebaikan kebajikan ya kemurahan sabar damai sejahtera sukacita sampai kita bersama Yesus dalam hari raya Pondokgoh curahkanlah kuasamu Tuhan